0: Hey hmm. Ich kann nicht mehr fliegen, wir fliegen bisher, ich kann nicht erst stehen, aber ich stehe bisher. Willkommen zu 10 Tagen Feminismus. Von 8. März dem internationalen Frauenkampftag bis zum 18. März, dem Geburtstag von Sagenhaft. Dieses Jahr passend zum Zyklus dunkle Geschichten möchte ich euch die Erinnerungen einer ganz besonderen Frau vorlesen, nämlich der taubblinden Schriftstellerin Helen Keller, die ihre eigene Welt beschreibt die gekennzeichnet ist durch eine undurchdringliche Dunkelheit, in der sie sich bewegt, und gleichzeitig durch eine große Ideen-, Gedanken- und Fantasiewelt. Aber das kann Helen besser beschreiben als ich. Helen Keller war eine taubblinde US-amerikanische Schriftstellerin, die von 1880 bis 1968 lebte. Helen Keller – Meine Welt Aus Werner Pepers blind, taub und optimistisch Leben und Lernen der Helen Keller Erschienen im Grüne Zweig Verlag Kapitel 9 – Gegenseitige Ergänzung der Sinne Es könnte den Anschein haben, wie wenn die fünf Sinne nur dann wissentlich zusammenwirken könnten, wenn sie in einem und demselben Körper vorhanden wären. Aber es ist nicht so. Wenn zwei oder drei von den Sinnen ohne Hilfe bleiben, suchen sie nach Ergänzung in einem anderen Körper und sie finden, dass sie mit dem geborgten Gespann lustig dahintraben. Wenn meine Hand mir wehtut, weil ich sie zu sehr angestrengt habe, finde ich Erholung durch die Augen eines anderen Menschen. »Wenn mein Geist erschlafft, weil er durch angestrengtes Nachdenken über dunkle, klanglose, farblose, abstrakte Gegenstände ermüdet ist, so gewinnt er seine Spannkraft wieder, sobald ich mich der Kräfte eines anderen Geistes bediene, der über Licht, Wohlklang, Farbe gebietet.« »Wenn nun die fünf Sinne niemals auf die Dauer vereinzelt bleiben, so kann auch das Leben des Taubblinden nicht von dem Leben der sehenden, hörenden Menschen getrennt werden.« ein Taubblinder kann sich wie Schillers Taucher in Meerestiefen des Unbekannten stürzen und wieder stürzen. Aber ihm ist nicht das Los, jenes dem Tode eingeweihten Helden beschieden, sondern triumphierend kehrt er zurück. Er hat die unschätzbare Wahrheit gewonnen, dass sein Geist nicht verkrüppelt, nicht durch Gebrechlichkeit seiner Sinne beschränkt ist. Die Welt des Auges und des Ohres gewinnt für ihn einen verhängnisvollen Reiz.« er begreift jedes Wort, das sich auf Sehen und Hören bezieht. Er muss es begreifen durch seine eigenen Wahrnehmungen. Licht und Farbe, für die er keinen zugreifenden Beweis hat, studiert er ohne Zagen, denn er glaubt, dass jede Wahrheit, die der Mensch erkennen könne, auch ihm offen stehe. Er befindet sich in einer ähnlichen Lage wie der Astronom, der standhaft und geduldig viele Jahre lang Nacht auf Nacht immer denselben Stern beobachtet und sich belohnt fühlt, wenn er eine einzige neue Tatsache daran entdeckt. Der Mensch, der für die gewöhnlichen Dinge der äußerlichen Welt taubblind ist und der Mensch, der für das unermessliche Weltall taublind ist, Sie werden beide durch Raum und Zeit beschränkt, aber sie finden einen Ausgleich darin, dass sie gerade diese Beschränkung zwingen, ihnen zu dienen. Die Hauptmasse vom Wissen der Menschheit ist ein Fantasiegebäude. Weltgeschichte ist nur eine Art von fantastischer Vorstellung, um uns Zivilisationen sehen zu lassen, die nicht mehr auf der Erde sichtbar sind. Einige von den bedeutendsten Entdeckungen moderner Wissenschaft verdanken ihren Ursprung der Fantasie von Menschen, die weder genaue Kenntnisse besaßen, noch genaue Instrumente, um ihre Annahme beweisen zu können. Wäre die Astronomie nicht stets dem Fernrohr weit voraus gewesen, so würde es niemals einem Menschen der Mühe wert erschienen sein, ein Fernrohr anzufertigen. Welche große Erfindung wäre nicht schon im Geiste des Erfinders lange vorhanden gewesen, bevor er ihr eine greifbare Gestalt gab? Ein glänzenderes Beispiel erfinderischen Wissens ist die Übereinstimmung der Methoden, wie die Philosophen die Welt zu begreifen suchen. Sie können niemals die Welt in ihrer vollen und ganzen Wirklichkeit wahrnehmen, aber indem sie einen reichlichen Abzug für Irrtümer in ihre Rechnung einstellen, indem sie Ungewissheiten als unwesentlich annehmen, hat ihre Fantasie der Erfahrungswissenschaft den Weg gewiesen. In ihren höchsten schöpferischen Augenblicken bedienen der große Dichter, der große Musiker sich nicht mehr der groben Werkzeuge des Sehens und Hörens. Sie reißen sich los von den Ankertauen ihrer Sinne, erheben sich auf starken, jeden Widerstand überwindenden Schwingen des Geistes weit empor über unsere dunstigen Hügel und dunklen Täler in einen Bereich von Licht, Musik, Geist. Wessen Auge sah denn die Glorie von Neu-Jerusalem? Wessen Ohr hörte die Musik des fernen Klang der Zeit die Schläge des Schicksals die Streiche des Todes?« kein Mensch hörte mit körperlichen Sinnen den Schwall süßer Stimmen über den Bergen Judäas. Kein Mensch sah die himmlische Vision. Aber durch die Jahrhunderte hindurch lauschten Millionen von Menschen dieser geistigen Botschaft. Unsere Blindheit ändert kein Jota an dem Verlaufe innerer Wirklichkeiten. Für uns gilt so gut wie für die Sehenden die Wahrheit, dass zu der allerschönsten Welt immer nur die Fantasie führt. Wünschest du etwas zu sein, was du nicht bist, etwas Schönes, Edles, Gutes, so schließe deine Augen und für die kurzen Sekunden eines Traumes bist du, was du zu sein begehrst. Kapitel 10 Innere Visionen von Schönheit Alle Kunst, alle Natur, alles zusammenhängende menschliche Denken lehren uns, dass Ordnung, Verhältnis, Form die wesentlichen Elemente der Schönheit sind. Nun sind die Ordnung, Verhältnis und Form greifbar und fühlbar, aber Schönheit und Rhythmus sind tiefer als sinnliche Wahrnehmungen. Sie sind wie Liebe und Glaube, Sie entspringen einem geistigen Vorgang, der nur in geringem Maße von sinnlichen Wahrnehmungen abhängig ist. Ordnung, Verhältnis und Form sind nicht imstande, in einem Geiste den abstrakten Begriff Schönheit hervorzurufen, wenn nicht schon eine seelische Kraft vorhanden ist, die den Elementen Leben einbläst. Viele Leute, die vollkommene Augen haben, sind blind in ihren Wahrnehmungen. Viele Leute, die vollkommene Ohren haben, sind taub für die Regungen der Seele. Gerade diese Leute aber sind es, die sich erkühnen, den Visionen anderer Menschen Schranken vorschreiben zu wollen. Anderer Menschen, denen zwar ein Sinn fehlt oder zwei, die aber Willen, Seele, Leidenschaft und Fantasie besitzen. Glaube ist ein Gaukelspiel, wenn er uns nicht lehrt, dass wir uns eine Welt schaffen können, die unaussprechlich viel vollständiger und schöner ist als die wirkliche Welt. Und auch ich darf mir eine bessere Welt erschaffen, denn auch ich bin Gottes Kind und habe ein Teilchen von dem Geiste geerbt, der alle Welten schuf. Es gibt ein Zusammenklingen aller Dinge, ein Ineinanderfließen von allem, was wir von der körperlichen und von der geistigen Welt wissen. Für mich besteht diese aus allen Eindrücken und Schwingungen, aus Wärme, Kälte, Geschmack, Geruch und aus den Wahrnehmungen, die sich dem Geist zuführen und die mit verwandten Ideen und erworbenen Kenntnissen in unendlicher Mannigfaltigkeit verbunden und durchwoben sind. Kein denkender Mensch wird glauben, dass das, was ich über Fuß tritte, sagte, sich ganz genau nur auf Stöße und Erschütterungen bezieht. Es ist eine Verbindung von Geistigem mit gewissen natürlichen Elementen, Wahrnehmungen des gefühlssinns und einer erworbenen Kenntnis von körperlichen Gewohnheiten und moralischen Eigenschaften geistig hochstehender menschlicher Wesen. Was würden Gerüche bedeuten, wenn sie nicht in Verbindung gebracht werden würden mit Jahreszeit, mit dem Hause, worin ich wohne, und mit den Menschen, die ich kenne? Das Ergebnis eines solchen Vermischens gleichzuweilen dem Stimmen als Instruments, was durchaus keine Melodie, geschweige denn eine Symphonie, ergibt. Für solche, die stets einer Beruhigung bedürfen, will ich sagen, dass ich einen Musiker befühlt habe, der seine Geige stimmte, dass ich von einer Symphonie gelesen habe und daher eine vollauf genügende geistige Vorstellung des von mir gebrauchten Gleichnisses besitze. Aber durch Übung und Erfahrung gelangen die Fähigkeiten dahin, dass sie die zerstreuten Klänge sammeln und zu einem vollen harmonischen Ganzen verbinden. Ist der Mensch, der diese Aufgabe vollbringt, besonders begabt, so nennen wir ihn einen Dichter. Blinde und Taube sind allerdings keine großen Dichter, doch trifft man wohl ab und an einen Blinden oder Tauben, der den Weg in sein Königreich der Schönheit gefunden hat. Kapitel 11. Blinde Dichter Ich besitze einen kleinen Band Dichtungen von einer Taubblinden, Madame Berthe Galeron. Ihre Poesie ist beweglich und gedankenreich. Bald ist sie zärtlich und lieblich. Bald von tragischer Leidenschaft und von dem Ernst ihres Schicksals erfüllt. Victor Hugo nannte sie «La Grande Voyante». Sie hat ein Lustspiel und zwei Dramen geschrieben, die in Paris aufgeführt worden sind. Die französische Akademie hat ihr Werk gekrönt. Die unendlichen Wunder des Weltalls werden uns genau in dem Maße enthüllt, wie wir imstande sind, sie zu begreifen. Die Schärfe unserer Gesichtswahrnehmung beruht nicht darauf, wie viel wir sehen können, sondern wie viel wir fühlen. Darum schafft auch bloßes Wissen niemals Schönheit. Die Natur singt ihre köstlichen Melodien denen, die sie lieben. Sie enthüllt ihre Geheimnisse nicht denen, die nur ihren Zergliederungstrieb befriedigen, nur Tatsachen sammeln wollen, sondern denen, die in ihren mannigfaltigen Erscheinungsformen Hinweise auf erhabene, zarte Gefühle finden. Will man mir das Recht bestreiten, Wörter wie frische, funkeln, dunkel, trübe zu gebrauchen? Ich bin in der Morgenfrühe über das Feld gewandert. Ich habe einen Rosenstrauch befühlt, der schwer von Tau und Wohlgeruch war. Ich habe die anmutigen Schmiegungen meines spielenden Kätzchens gefühlt. Ich habe das liebliche, schüchterne Wesen kleiner Kinder kennengelernt. Ich habe auch die traurigen Gegensätze von all diesem kennengelernt. Ein entsetzliches Tastbild. Vergesset nicht, ich bin zuweilen einen staubigen Weg gewandert, soweit mich meine Füße tragen wollten. Bei einer plötzlichen Wendung der Straße bin ich auf verdorrte, hässliche Unkräuter getreten. Meine Hände ausstreckend habe ich einen schönen Baum berührt, dem ein Schmarotzer das Leben ausgesogen hatte wie ein Vampir. Ich habe ein hübsches Vögelchen berührt, dessen weiche Flügel schlaff herabhingen, dessen kleines Herz nicht mehr schlug. Ich habe über die Schwäche und die Verunstaltung eines lahmen oder blinden oder schlimmer noch blödsinnigen Kindes geweint. Hätte ich den Genius eines Thomson, auch ich könnte die Stadt der furchtbaren Nacht schildern, nur nach den Wahrnehmungen, die mir der Tastien vermittelt hat. Da wir so unversöhnliche Gegensätze kennen, können wir umhin uns einen Begriff von Schönheit zu machen? Müssen wir nicht liebliche Anmut sofort erkennen, wenn wir ihr begegnen? Hier ein Sonett das ein beredetes Zeugnis ist für die Gestaltungskraft eines Blinden. The mountain to the pine, Thou tall, majestic monarch of the wood, That standest where no wild vines there to creep. Men call thee old and say that thou hast stood, A century upon my rugged steep, Yet unto me thy life is but a day when I recall the things that I have seen, the forest monarchs that have passed away, upon the spot where first I saw thy green. For I am older than the age of man, or all the living things that crawl or creep, or birds of air or creatures of the deep. I was the first dim outline of God's plan, only the waters of the restless sea and the infinite stars in heaven. Are old to me. Du hoher majestätische Monarch des Waldes, der du stehst, wo keine wilden Ranken mehr zu kriechen wagen. Die Menschen nennen dich alt und sagen, ein Jahrhundert seist du an einem zerklüfteten Steilhang gestanden. Aber für mich ist dein Leben nur ein Tag, wenn ich mir zurückrufe, was ich gesehen habe, die Waldkönige, die dahinschwanden auf der Stelle, da ich zuerst dein Grün sah. Denn ich bin älter als der Menschenzeit, älter als alles Lebende, das kreucht oder fleucht, älter als die Vögel der Luft oder die Geschöpfe der Meerestiefe. Ich war der erste schwache Umriss von Gottes Weltenplan. Nur die Wasser, der rastlosen See und die unendlichen Sterne am Himmel sind alt für mich. Ich freue mich, dass mein Freund Stedman dieses Gedicht kannte, als er seine Anthologie zusammenstellte. Denn da er es kannte, musste ein so feiner Dichter und Kritiker ihm natürlich einen Platz in seiner Schatzkammer amerikanischer Dichtung anweisen. Der Dichter Clarence Hawkes ist von Kindheit an blind gewesen und doch findet er in der Natur Winke, nach denen er seine geistigen Bilder komponiert. Aus seinem Wissen, aus den Eindrücken, die er empfängt, schafft er sein Meisterwerk – dass er an die Wand seiner Gedanken hängt. Und in des Dichters Hause kehren alle echten Geister der Welt ein. Nur ein auserlesener Dichter konnte in dem Berge den ersten schwachen Umriss von Gottes Weltenplan sehen. Dies ist das wirklich Wunderbare an dem Gedicht und nicht, dass ein Blinder so zuversichtlich von Himmel und Meer spricht. Unsere Vorstellungen vom Himmel sind eine Ansammlung von Tasteindrücken, von literarischen Anspielungen und von Beobachtungen anderer Menschen das alles durch inneres Gefühl miteinander vermengt. Mein Gesicht fühlt nur einen winzigen Teil der Atmosphäre, aber ich gehe beständig durch den Luftraum und fühle die Luft an jedem Punkt, in jedem Augenblick. Man erzählte mir von den Entfernungen unserer Erde bis zur Sonne, zu den anderen Planeten und zu den Fixsternen. Ich vertausendfache die größte Höhe und Breite, die mein Tastsinn ausmisst, und so gewinne ich einen tiefen Begriff von des Himmels Unendlichkeit. Bewegt mich beständig über Wasser, Wasser, nichts als Wasser, und ihr gebt mir damit die Einsamkeit, die Unendlichkeit des Weltmeers, das eure Augen füllt. Ich bin in einem kleinen Segelboot auf der See gewesen, und die Flutwelle trug es dem Strande zu. Kann ich also nicht des Dichters Bild verstehen? das Grün des Frühlings überschwemmte die Erde wie eine Flutwelle? Ich fühlte die Flamme einer Kerze im Winde schwanken und flattern, darf ich also nicht sagen Myriaden von Feuerfliegen schießen über das taufeuchte Gras hin und her wie flackernde kleine Kerzen? »Verbinde den unendlichen Luftraum, die Wärme der Sonne, die wechselnden Düfte, die ich einsauge, die Wolken, die meinem verstehenden Geiste beschrieben werden, eine Quelle, die aus dem Boden hervorsprudelt, oder die vom Winde gekräuselte Wasserfläche eines Sees, die taktmäßigen Hebungen und Senkungen der Hügelwellen, die ich in meine Erinnerung zurückrufe, wenn ich fern von ihnen bin, die Bäume, die sich übereinander auftürmen, wenn ich über die Hügel schreite, die Richtungen, die ich mir zu merken suche, Während andere mir die Lage der verschiedenen Punkte der Gegend beschreiben, verbindet dies alles miteinander, und ihr werdet anfangen, euch von der Art meiner geistigen Landschaft immer mehr zu überzeugen. Die äußerste Grenze, bis zu welcher mein Gedanke mit klarem Bewusstsein geht, ist der Horizont meines Geistes. Nach diesem Horizont mache ich mir eine Vorstellung von dem anderen Horizont, den das Auge zieht. Der Tastsinn kann keine Entfernung überbrücken, er ist nur wirksam, wenn Oberflächen sich berühren, aber der Gedanke springt über jeden Abgrund hinüber. Aus diesem Grunde kann ich Worte gebrauchen, welche Gegenstände beschreiben, die von meinen Sinnen entfernt sind. Ich habe die Rundung eines zarten Kinderkörpers gefühlt. Diese Wahrnehmung kann ich auf eine Landschaft und auf ferne Hügel anwenden. Bild 12 Analogien in Sinneswahrnehmungen Zwar habe ich nicht den Umriss eines Sterns berührt, noch auch den Glanz des Mondes, aber ich glaube, dass Gott in meinem Geiste zwei Lichter geschaffen hat, das Größere, das den Tag regiere, und das Kleinere, dass die Nacht regiere. und mit ihrer Hilfe weiß ich, dass ich imstande bin, mein Lebensschiff zu lenken und dass ich ebenso sicher bin, den Hafen zu erreichen, wie ein Schiffer, der nach dem Nordstern steuert. Vielleicht scheint meine Sonne nicht so wie eure. Die Farben, die meine Welt verherrlichen, das Blau des Himmels, das Grün der Felder, mögen vielleicht nicht genau den Farben entsprechen, an denen ihr euch entzückt, aber für mich sind sie nichtsdestoweniger Farben. Für meine körperlichen Augen freilich scheint die Sonne nicht, flammt der Blitz nicht auf, grünt der Baum nicht im Lenz. Darum haben sie aber doch nicht aufgehört, vorhanden zu sein, so wenig, wie die Landschaft vernichtet wird, wenn du ihr den Rücken zudrehst. Ich begreife, dass scharlachrot sich von Purpurrot unterscheiden kann, weil ich weiß, dass der Duft einer Orange nicht der Duft einer Pomeranze ist. Ich kann auch begreifen, dass Farben Abtönungen haben und ich errate, was Abtönungen sind. In Geruch und Geschmack gibt es Abweichungen, die nicht bedeutend genug sind, um wesentlich genannt werden zu können. Diese bezeichne ich daher als Abtönungen. Neben mir stehen ein halbes Dutzend Rosen. Sie haben alle den unverkennbaren Rosenduft und doch sagt mir meine Nase, dass es nicht dieselben sind. Die American Beauty ist verschieden von der Jacques Minot und der La Francais. Die Gerüche gewisser Pflanzen verwelken für meinen Sinn genauso wirklich, wie für eure Augen gewisse Farben in der Sonne verwelken. Die Frische einer Blume, die ich in der Hand halte, entspricht der Frische eines eben vom Baum gepflückten Apfels, in den ich hineinbeiße. Analogien dieser Art benutze ich, um meine Begriffe von Farben zu erweitern. Manche Vergleiche, die ich zwischen Eigenschaften von Oberflächen und Schwingungen, von Geschmack und Geruch anstelle, sind von anderen Vergleichungen zwischen Sehen, Hören und Fühlen abgeleitet. Diese Tatsache ermutigt mich, bei meinem Bemühen auszuharren und immer wieder zu versuchen, die Kluft zwischen Auge und Hand zu überbrücken. Und sicherlich gewinne ich reichlich genug, um das Entzücken mitzuempfinden, das meine Mitmenschen an der gesehenen Schönheit und an der gehörten Harmonie fühlen. Dieses Band zwischen der Menschheit und mir zu erhalten, lohnt der Mühe, selbst wenn die Ideen, die ich ihm zugrunde lege, sich als irrig erweisen sollten. Liebliche, schöne Schwingungen sind für meinen Tastsinn vorhanden, auch wenn sie, um mich zu erreichen, durch anderen Stoff geleitet werden als durch die Luft. So vermittelt mir meine Fantasie süße, entzückende Klänge und die künstlerische Anordnung derselben, welche Musik genannt wird, und ich erinnere mich, dass sie durch die Luft ans Ohr gelangen und Eindrücke erzeugen, die gewissermaßen den meinigen gleichen. Ich weiß ferner, was Töne sind, da ich sie in einer Stimme fühlen kann. Von Wärme gibt es große Abstufungen, Wärme der Sonne, des Feuers, einer Hand, eines tierischen Pelzes. Für mich gibt es wirklich so etwas wie eine kalte Sonne. Ich denke ferner an die verschiedenen Arten von Licht, die das Auge trifft, kaltes und warmes Licht, lebhaftes und trübes, sanftes und grelles, aber immer Licht und ich stelle mir vor, wie es durch die Luft zu einem weitumfassenden Sinn gelangt, statt zu einem eng begrenzten, wie der Tastsinn es ist. Nach den Erfahrungen, die ich an Stimmen gemacht habe, Errate ich, wie das Auge inmitten von Licht Schatten unterscheidet. Wenn meine Finger an den Lippen einer Frau mit Sopranstimme lesen, bemerke ich einen tiefen oder einen hohen Ton inmitten des Klangflusses der hohen Stimme. Wenn ich fühle, dass meine Wangen heiß sind, so weiß ich, dass ich rot bin. Ich habe so viel über Farben gesprochen und gelesen, dass ich ganz unwillkürlich ihnen Bedeutungen beilege, genauso wie alle Menschen abstrakten Ausdrücken, zum Beispiel Hoffnung, Idealismus, Monotheismus, Intellekt gewisse Bedeutungen beilegen. Diese Begriffe können nicht durch sichtbare Gegenstände wirklich wiedergegeben werden, aber man versteht sie durch die Analogien zwischen unkörperlichen Begriffen und den durch sie hervorgerufenen Vorstellungen äußerlicher Dinge. Ideenverbindungen veranlassen mich zu sagen, das weiß erhaben, und rein, das Grün üppig, das Rot mich an Liebe oder Scham oder Stärke denken lässt. Ohne Farbe oder den gleichwertigen Ersatz dafür würde das Leben für mich dunkel und öde sein, eine schwarze Wüste. Es hat gelesen, Stefanie, mit dem sagenhaften Intro- und Outro-Künstler Ariel Öl. Schön, dass du heute zugehört hast. Und wenn dir sagenhaft gefällt, dann freue ich mich, wenn du mich freiwillig finanziell unterstützen möchtest. Das kannst du tun auf steadyhq.com slash sagenhaft und dort ein Paket auswählen. Außerdem kannst du mir einen Kommentar und eine Bewertung auf Apple Podcasts dalassen. Ich freue mich aber auch, wenn du mir folgst, auf Instagram und Facebook unter Sagenhaft der Podcast. Wenn du mir eine E-Mail schreiben möchtest, worüber ich mich übrigens ganz besonders freue, dann geht das unter sagenhaft der Podcast at gmail.com. Ich freue mich, von dir zu hören.